0: Der Denker stellte fest, dass sämtliche Bücher, wie verschieden sie auch seien, aus den gleichen Elementen bestehen. Dem Abstand, dem Punkt, dem Komma, den 22 Lettern des Alphabets. Auch führte er einen Umstand an, den alle Reisenden bestätigt haben. In der ungeheuren Bibliothek gibt es nicht zwei identische Bücher. Aus diesen unwiderleglichen Prämissen folgerte er, dass die Bibliothek total ist und dass ihre Regale alle nur möglichen Kombinationen der 20 und so viel orthografischen Zeichen, deren Zahl, wenn auch außerordentlich groß, nicht unendlich ist, verzeichnen. Mithin alles, was sich irgend ausdrücken lässt, in sämtlichen Sprachen. Alles. Die minutiöse Geschichte der Zukunft, die Autobiografien der Erzengel, den getreuen Katalog der Bibliothek, Tausende und Abertausende falscher Kataloge, den Nachweis ihrer Falschheit, den Nachweis der Falschheit des echten Katalogs, das gnostische Evangelium des Basilides, den Kommentar zu diesem Evangelium, den Kommentar zum Kommentar dieses Evangeliums, die wahrheitsgetreue Darstellung deines Todes, die Übertragung jeden Buches in sämtliche Sprachen, die Interpolationen jeden Buches in allen Büchern, den Traktat, den Beda hätte schreiben können und nicht schrieb, über die Mythologie der Angelsachsen, die verlorenen Bücher des Tacitus.
1: Das war ein Auszug aus der Erzählung, die Bibliothek von Babel. Und ihr hört Blaubart und Kinster. es wird heute um den Autor dieses Textes gehen, Jorge Luis Borges, und an meiner Seite ist, wie immer, der Minotaurus der deutschen Lyrikszene, Mario
0: Osterland. Vielen Dank mit mir am Mikrofon und Initiator dieser Boris-Sondersendung, der letzte Gaucho Thüringens, Ralf Schönfeld.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich bin nicht der alleinige Initiator, muss ich allerdings sagen. Wir das haben, stimmt, ja. Wir haben vor zwei Monaten, glaube ich, eine Sendung über Franz Kafka gemacht. Mhm. Und dabei auch äh, darüber gesprochen, dass man vielleicht mal Borges zum Thema machen könnte. Und es haben tatsächlich einige Leute daraufhin, einige unserer Hörer äh,
0: reagiert und die Idee gut gefunden. Und danach geschrien, und danach eine Borges-Sendung zu
1: hören. Genau. Und auf YouTube haben wir dann auch mit einem unserer Hörer zumindest überlegt, Patrick Baumann war das, ob äh, Fiktion oder das Aleph das Thema sein könnte.
0: Und wir haben uns letztlich für die Fiktion entschieden. Die sollen heute im Mittelpunkt stehen. Genau, naheliegend, wie ich finde. Ähm, ich kann ja gleich mal zu Beginn der Sendung zugeben, dass ich ziemlich unbeleckt bin, was mhm. Borges angeht. Ich kannte die Bibliothek von Babel, von also vorneweg sozusagen, habe aber nie weiter etwas gelesen und hätte dann eben auch ganz natürlich mit den Fiktionen angefangen, weil das äh, immerhin das ist, was ich so wusste. Es war so der Game Changer in der, in der Literaturgeschichte. Ab da war dann alles erlaubt, nachdem, <lacht> nachdem Borges irgendwie... Bücher, Autoren und so weiter einfach erfunden hat. Ralf, du bist heute so, <lacht> Gott sei Dank, muss ich sagen, der Experte für Borges und diesen Band. Aber bevor wir jetzt richtig in die Vollen gehen, wer war denn eigentlich Jorge Luis Borges?
1: Ja, ich freue mich übrigens wie wild auf diese Sendung, muss ich mal noch dazu sagen. Ich okay. habe mich jetzt wirklich, also ich Borges ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsautoren und ich habe mich, die letzten Tage in jeder freien Minute mit ihm nochmal beschäftigt. <lacht> also Borges, für alle, die ihn nicht kennen, ist ein äh, argentinischer Autor des 20. Jahrhunderts. Vielleicht kann man ganz kurz sagen, wir werden heute noch viel Hintergrund über ihn hören. Er wird gern dem lateinamerikanischen magischen Realismus zugeordnet, als einer der wichtigsten Vertreter und, und, und Gründer sozusagen, vielleicht zusammen mit Marquez noch. Und das ist vielleicht schon mal das Wichtigste. Also ich weiß gar nicht, ob man so viel mehr am Anfang sagen muss. Ich erzähle vielleicht mal ein bisschen was zum, zum Hintergrund von Borges, um ihn gleich mal den Zuhörern ein bisschen vorzustellen. Er wurde 1900, 1899 geboren, ein Jahr vor der Jahrhundertwende. Seine Großväter haben beide in mehreren Unabhängigkeitskriegen in Südamerika gekämpft, waren also von große, denen es eine Menge gab. Von denen es eine Menge gab, ganz genau. Waren also Helden und Borges hat dazu auch gesagt, diese Vorfahren mögen meine Sehnsucht nach epischem Schicksal erklären, dass mir meine Götter in fraglos Weise Voraussicht verwehrt haben. Das nimmt also schon einiges vorweg. Borges hat also nicht unbedingt das abenteuerliche Leben seiner Großeltern nachgelebt, sondern ein eher von außen betrachtet, eigenes armes Leben geführt. Er war der Sohn eines Rechtsanwalts, der Vater... Ich glaube, der, die Mutter des Vaters war, kam aus England. Mhm. Das heißt also bei ihm zu Hause wurde Spanisch und Englisch gesprochen. Er hat also beide ist ja. gleich schon bilingual aufgewachsen. Und so das große Erlebnis seiner, seiner Jugend, ähm, das wir heute immer wieder treffen werden, war die Bibliothek seines Vaters zu entdecken. Und da, das, das erklärt schon mal einiges. Ja. <lacht> das erklärt einiges. Borges, wenn ihn vielleicht äh, die Hörer da draußen kennen, die sonst nichts von ihm wissen, dann wissen sie vielleicht, dass er der blinde Bibliothekar war. Mhm. Also er hat ganz früh diese Bibliothek entdeckt und hat darin vor allem englische Autoren entdeckt. Er hat Kipling gelesen und er hat äh, Jack London gelesen, Mary
0: Shelley, so Abenteuerromane. Und, und, den Don, und den Don Quixote auf Englisch. Und den Don, Don Quixote, ja, ganz das genau. Das größte ja. Werk der spanischen Literatur. Genau. Liest er ausgerechnet zuerst in Übersetzung. Ja, ja, das ist verrückt. Das ist verrückt. Wichtig zu wissen ist,
1: dass sein Vater, ebenso wie Borges selber, äh, unter einer Augenerkrankung litt. Und es war also klar, dass beide blind werden. Und als Borges äh, so 13, 14 war, hat sich ist die Familie nach Europa gegangen, weil der Vater eine Augenoperation vornehmen lassen mhm. wollte, die es in Südamerika so nicht gab. Und dadurch hat Borges in Genf gelebt, äh, viele Jahre seiner Jugend und dann später in Spanien. Also hat ja, ja. ganz wichtige Jahre in Europa verbracht. Ist doch auch in Genf gestorben, dachte und ich. Und er ist dann auch wieder in Genf gestorben. Er ja. ist sozusagen dann kurz vor seinem Tod, ein Jahr vor seinem Tod, zurück nach Genf gegangen. Okay. Tatsächlich. Also
0: gab es auch immer so, eine lebenslange, immer so einen lebenslangen europäischen Anker tatsächlich.
1: Absolut, er war ein ganz internationaler Autor. Hm. Also das muss man sagen, gerade gab es also eine tiefe Bo Verbundenheit zu, zur englischen Literatur und dazu kommen wir dann noch, oder das kann ich auch gleich erzählen, zur deutschen Literatur. Hm. Denn er hat also in dieser Zeit in Europa die deutsche Literatur entdeckt und vielleicht die zwei wichtigsten Autoren, die ihn beeinflusst haben, waren Schopenhauer der also sein denken ganz entschieden beeinflusst mhm. hat mhm. und Heinrich Heine. Er hat Heine geliebt und äh, es gibt also auch ein Zeugnis, äh, ich glaube in einem Interview hat er das gesagt, dass er durch die Gedichte von Heinrich Heine erstens hat er Deutsch gelernt, ja. um sie im Original zu lesen und daraus entstand der Wunsch selbst Lyrik zu schreiben.
0: Ja, verstehe. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst gleich äh, der andere Name nach Schopenhauer war Franz Kafka, weil das ist ja auch so ein Kafka großes spielt, das stimmt Ding, ja. Aber wir wollen nicht aber, den zweiten Schritt vor dem ersten Mario, ich Mal glaube so.
1: tatsächlich, dass den er zu der Zeit noch nicht kennengelernt hat, denn das war ja, ja, in den, das war ja zu ja. Während des Ersten Weltkriegs. Ob da Kafka schon sich so... Achso, äh, okay, ähm, das war mir jetzt nicht klar, wo wir zeitlich gerade genau, sind. Genau, also wir sind okay. jetzt während des Ersten Weltkriegs mhm. noch, da hat wahrscheinlich Kafka noch nicht, äh, aber später natürlich ist mhm. Kafka für ihn auch ganz wichtig. Mhm. Und noch eins vielleicht zum Englischen, also das Englischsprachige war auch in seiner Welt so präsent, dass er eigentlich von seiner Familie und von seinen Freunden wurde er nicht Jorge genannt, sondern Georgie, also <lacht> <Okay>. <lacht> Georgie Borges. <ja. lacht> genau. Und genau. also das Tolle war, er hat sich da eben sehr früh entschieden, Dichter zu werden und anders als viele Autoren, die erstmal von ihren Eltern dann zu hören bekommen, jetzt lernen erstmal was ordentliches mhm. und äh, greifen richtigen Beruf, mhm. fanden seine Eltern das toll. Und haben ihn unterstützt und haben ihn tatsächlich auch also lange Jahre finanziell unterstützt. Er hat also bis weit in sein Erwachsenenleben nicht seinen Lebensunterhalt mit seinem Schreiben verdienen können. Und er hat fast sein gesamtes Leben mit seinen Eltern oder später mit seiner Mutter zusammengelebt.
0: Aber wenn er auch so wahnsinnig sprachlich begabt war, also bilingual ja. aufgewachsen, dann hat er Deutsch gelernt, äh, ja. Franz Französisch konnte ja. er auch und so. Ja.
1: Er hat später noch Altnordisch und sowas gelernt. Also er war sehr sprachbegabt, ja. Okay, ja.
0: Also, und, und dann hat er aber wahrscheinlich auch viel übersetzt, oder? oder er hat dann später auch viel hat er auch übersetzt. Auch gearbeitet. Genau, oder? also
1: er hat, äh, das ist allerdings viel, also einige Jahre später erst, da hat er unter anderem auch auf Kafka zum Beispiel übersetzt. Ah ja. Und einige andere Leute, ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben, ich habe hier sehr viele Notizen diesmal, Ich werde fürchterlich <lacht> durcheinander kommen. Ja, aber das gibt gute, Edgar Studi das gibt hat gute Studiobilder, keine Sorge. <lacht> Edgar, Edgar Allan Poe hatte übersetzt Kafka, Hermann Hesse, Virginia Woolf, um nur ein paar ah, ja. zu nennen, ins Spanisch übertragen. Ja, ja. das
0: ist schon ein ordentlicher Kanon. Also. Ja,
1: absolut, absolut. Ja, das war sozusagen, das ist sozusagen sein Hintergrund. Und im Grunde ging er dann nach, nach Argentinien zurück und begann, als Autor sich
0: zu versuchen. Okay. Ja. Und wie, wie kam es dann sozusagen von, von diesem kulturell familiären Hintergrund zu den Fiktionen, über die wir heute reden wollten? Das, ja, ist, ja das ist wahrscheinlich auch kein kurzer Weg
1: gewesen. Mario, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Also das ist auch was in seiner Biografie, das ich so eigentlich von keinem anderen Autor kenne. Der hat in seinen 20ern, dann hat er sich hat er am Anfang sich so einer literarischen Bewegung angeschlossen, angeschloss, dem Ultraismus, das war einer dieser vielen Ismen dieser Zeit, Expressionismus da, blablabla, hm. Und hat dann seinen ersten Gedichtband irgendwann veröffentlicht. Der hieß Buenos Aires mit Inbrunst. Also das war der Titel. Das Buenos der Titel. Aires mit Inbrunst. Genau. genau. Das war also was ganz anderes als später die Fiktion. Mhm. Das war eine ganz regional gefärbte Lyrik. Mhm. Davon gab es 300 Exemplare. Es wurde natürlich fast nichts davon verkauft. Mhm. Er hat dann einen tollen Trick übrigens sich ausgedacht. Er hatte dann begonnen, in, bei Literaturzeitschriften zu arbeiten. Und kam, war mit einem Herausgeber gut befreundet. Und der hatte dann so ein kleines Lager in seinem Büro. Und immer wenn irgendwie Leute ihn besucht haben aus der literarischen Welt, hat er dann mal so ein Exemplar in die Manteltasche gesteckt. Und dadurch hat sich tatsächlich der Name so ein bisschen rumgesprochen. Verstehe, verstehe. Sehr das ist eine
0: Taktik, die ich, die ich vorher nur im Zusammenhang mit Siegfried Unseld gehört habe. Ja, ja, genau. Der oft so, so Botschaftern und solchen Leuten irgendwie ein Taschenbuch beigeschoben hat. Ne? Genau. <lacht> und Boris,
1: wie viele andere Leute, war später nicht mehr so glücklich mit seinen ersten, mit seinen ersten Büchern und hat dann auch behauptet, er wäre irgendwann später durch Buenos Aires gegangen, in, in jedem Buchladen, hätte alle Exemplare von Buenos Aires mit Inbrunst aufgekauft, um sie zu vernichten. <lacht>
0: <damit Okay>. sie <lacht> Aber er war schon ein veröffentlichter Autor, genau. bevor er eigentlich mit den Fiktionen ja, sozusagen viel, dann sein, viel früher, genau. sein eigentliches Werk angetreten genau. hat. Genau, also er hat
1: Gedichte geschrieben, er hat eine Biografie geschrieben, er hat äh, Essays geschrieben. Er war vor allem, hatte in verschiedenen Zeitschriften sehr viel gearbeitet. Und tatsächlich die ersten Prosatexte, die richtigen Prosatexte, die sind erst um Anfang der 30er Jahre erschienen. Also als ah, er ja. schon 30 war, mhm. das war ein Zeitpunkt, wo er dann plötzlich also sagen wir mal so, so ein klein lokales Standing in der literarischen Welt von Argentinien hatte. Oder von Buenos Aires mhm. zumindest. Mhm. Und eigentlich es einen Schnitt gab und er dieses ganze, diese ganze Lokalschriftsteller Buenos Aires Identität hinter sich gelassen hat. Und begonnen hat eben Prosa zu schreiben. Auch nicht mit Erfolg zunächst. Die ersten Bände heißen Universalgeschichte der Niedertracht und Geschichte der Ewigkeit. Mitte der 30er Jahre erschien. Von Geschichte der Ewigkeit wurden ursprünglich 37 Exemplare verkauft.
0: Hey, 37, meine damit, Damen und Herren. Damit ist das Buch noch erfolgloser gewesen als das Debüt von Kafka. Und
1: Unglaublich, Mit
0: äh, Be ja. Betrachtung mhm. erschien 1912 in einer Auflage von, ich glaube, 250 Exemplaren. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das so in Erinnerung zu haben. Und an diesen 250 Exemplaren hatte quasi Kurt Wolf bis zum Tod Kafkas, also 1924, zwölf oh 12, 12 Jahre lang oh gebraucht, Mann. um 250 Exemplare ja. zu verkaufen. Und das habe ich schon für eine Katastrophe gehalten, ja. aber
1: 37 ist hart. Das ist. Und es war ja nicht sein Debüt, ne? er war da ja schon, er hatte da schon einiges Achso. veröffentlicht, das Achso, war nicht natürlich, sein Debüt. Er war da schon seit zehn Jahren im Business. Ne? Natürlich. Und er hat dann aber später, natürlich, das war auch typisch Borges, er hat dann später sowas gesagt wie, 37 Exemplare ist doch eigentlich gut, weil da kann man sich die Leser noch vorstellen. Ja. Wenn man 2000 verkauft, ist es schon nicht mehr vorstellbar. 2000 hm. ist als ob man gar nichts verkauft. Ja. Aber 37, da hat man noch einen Bezug dazu irgendwie. <lacht> Das konnte Gut. natürlich sagen, also schon sehr erfolgreich war. Ja, dann, ne? ja, natürlich, das ist natürlich, natürlich. klar. Ne? Aber,
0: aber wie, aber gab es da irgendwie jetzt so, so einen richtigen singulären Auslöser dafür, dass er sozusagen diesen, diesen Bruch vollzogen hat vom, ja. vom regionalen Schreiben zum, zur experimentellen Prosa hin?
1: Es also ist schwer zu sagen. Also es gibt eine, ich mag ja literarische Anekdoten, ne? die sind meistens nicht richtig, aber was soll's? Diese Sendung, sollte ich auch, finde ich, sollte auch dafür da sein, sowas in die Welt zu setzen. Es gibt die Geschichte, er hätte irgendwie, warum war das? Ich glaube, er wollte sich mit einer Frau treffen. Jedenfalls soll er eines Tages in irgendeiner Begeisterung, dass die, die Treppe in einem Treppenhaus hochgerannt sein, Mitte der 30er Jahre, er war Mitte 30, aber war schon, hat schon nicht mehr gut gesehen. Mhm. Und soll sich sehr schwer den Kopf an einem offenstehenden Fenster gestoßen haben. Dann wurde das irgendwie, hat er Fieber bekommen und das war irgendwie ganz schlimm und er hat halluziniert und konnte nicht schlafen und seine Mutter hat ihm vorgelesen während dieser Zeit, also während dieser Krankheit mhm. und dann soll er einmal, während sie ihm was vorlas, plötzlich in Tränen ausgebrochen sein und sie fragt ihn, was ist denn los oder warum weinst du und er soll gesagt haben, weil ich verstehe.
0: Wow, okay, ja, also ich verstehe, warum, warum das im Reich der Anekdoten das, äh, vielleicht auch genau. bleiben sollte oder, naja, warum auch nicht, Also es, es gibt ja irgendwie literarische Erweckungserlebnisse. Genau, aber es, dann, es passt zu einem Mystiker wie Borges. Ja, natürlich, ne? natürlich passt das dazu. <lacht> Außerdem das, was du mir gerade geschildert hast, diese, diese Episode mit dem äh, angeschlagenen Kopf beim Treppe mhm. hochrennen, das kommt mir doch irgendwie nach der, Le nach der Lektüre von Fiktionen irgendwie bekannt richtig, vor. Richtig, richtig. Nämlich in der Story der Süden äh, genau. enthaltenen Fiktionen kommt das so oder so ähnlich ja auch vor. Der Süden ist mir, ist mir aufgefallen, als ich diesen Band gelesen habe, ist die letzte Geschichte mhm. äh, in den Fiktionen, die ja auch erst in der zweiten Auflage äh, genau. mit aufgenommen wurde. Und es geht darin, das finde ich schon schön, also er hat ein, ein tolles Gespür für Namen übrigens, äh, es. es geht darin um Johannes Dahlmann, der Name sagt es schon, ein Argentinier mit deutschen Vorfahren, mhm. auch Juan Dahlmann mhm. genannt, der von seiner Familie eine Ranch, kann man glaube ich sagen, ja. eine Farm erbt. Ja legt da auch sehr viel Wert drauf, auf diese Abstammungsgeschichte, äh, hat aber diese Farm selber noch nie besucht. So. Das ist so erstmal so der Einstieg, ja. die eine Ebene. Dann, das ist schon
1: wieder eine typische borchische Ironie. Ja, ja. genau. Ja.
0: Dann kommt es irgendwie dazu, dass er sich äh, unbedingt eine Ausgabe von den, den äh, Geschichten aus Tausend und einer Nacht kaufen ja. möchte, dieser Herr Dahlmann. Und aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen, muss er dieses Buch geschwind einer Frau zeigen. Mhm. Weil es nicht schnell genug gehen kann, rennt er eine Treppe hoch, schlägt sich den Kopf an einem offenstehenden Fenster an ja. und die Wunde entzündet sich. Er bekommt eine Sepsis, muss ins Krankenhaus, muss dort behandelt werden. All das wird sofort laufend erzählt ja. mit schon leicht wechselnden Konnotationen oder Fokalisierungen. Mhm. Und als er sozusagen diesen Eingriff oder diese Behandlung tja, überstanden hat, jetzt ist es auch schon wieder, jetzt jetzt auch schon wieder heikel, genau, genau, ja, ja. beschließt er doch endlich mal, diese Farm zu besuchen, um sich dort sozusagen im ländlichen Argentinien im Süden auszukurieren. Kommt also dort an und in einer dort örtlichen Wirtsstube, in einer Schenke, möchte er eigentlich nur was essen und gerät in einen Streit. Beziehungsweise er wird von betrunkenen Gästen so ein bisschen provoziert, ein bisschen schikaniert und... Lässt sich dann irgendwie doch dazu hinreißen, sich in diesen Streit zu verwickeln. Ja. So, so vielleicht so erstmal grob es. zusammengefasst. Genau. Was mir da aufgefallen ist, ist im Vergleich zur ersten Geschichte in den Fiktionen, ist diese letzte Geschichte mhm. ziemlich anders. Ja, Warum? Das
1: ist ein großer Unterschied. Also es liegen Jahre dazwischen. Man muss vielleicht zunächst dazu sagen, dass die, die äh, Geschichten in Fiktionen, in den Bandfiktionen nicht, äh, Borges jetzt irgendwie ein Jahr lang für diesen Band, diese Geschichten geschrieben mhm. hat, sondern dass das alles Texte sind, die zuvor in Zeitschriften erschienen mhm. sind. Wie gesagt, er hat vor allem für Zeitschriften geschrieben und es liegen also viele Jahre dazwischen. Und die ersten Geschichten, das ist tatsächlich, also Pierre Menard, Autor des Quichotte und äh, Klön Ukbar, orbis Tertius, die zwei ersten Geschichten in dem Band sind auch die ersten, die er geschrieben hat. Und das war 1939. Das ja. sind also Geschichten, die in den nächsten fünf Jahren entstehen. Mhm. Man, man kann tatsächlich ganz gut an dem Band nachvollziehen, wie sich sein Schreiben geändert hat und wie sehr das am Anfang auch ein Experiment mit dem Schreiben ist. Also eine Form zu finden, erstmal. Und das werden, glaube ich, viele Leser, Mario, du hast, glaube ich, auch dieses Erlebnis gehabt, was, glaube ich, viele Leser bei dem Band haben, ist, dass die ersten Texte in den
0: Fiktionen recht sperrig sind. Ja, sie sind sperrig und sie sind vor allen Dingen, sie sind halt ziemlich unpoetisch. Das ja. muss man halt. Ja, leider so sagen, nein, nein, weil ich glaube, das ist auch durchaus so beabsichtigt, weil es sind ja beim Einstieg in diesen Band, also Klön mhm. Ukbar, uh, um, das, das ist ja so eine Sache... Mit dem Anspruch auf einen großen Wahrheitsgehalt äh, ja. erzählt man, erzählt man sozusagen oder berichtet man äh, von, von Quellen äh, imaginären Büchern über Inseln, die es nie gab oder Länder, die es genau. nie gab, und ein so. Planeten sogar, den es nie gab. Das das, das, das ist, ist natürlich den es nicht gibt. Genau. Ja. Und das ist ja das ist ja klar irgendwie, dass das irgendwie die, eine eine nüchterne, recht unpoetische Form eben braucht. Aber es ist eben wahnsinnig sperrig, weil es gleich so eine wie ich finde, es ist so, ein, so ein nerdiger Ansatz ist, ja. irgendwie eine Fiktion zu kreieren. Also man muss ja. sich
1: zunächst wirklich eben klar machen, das sind, das sind eigentlich Artikel in Zeitschriften gewesen. Ne? Also mhm. das sind sozusagen Fake-Artikel. Das sind, das sind also Fiktionen, die, die sich als, als äh, Rezension oder als Nekrologe oder Ähnliches tarnen, die also erstmal schon mit dieser Form experimentieren. Mhm. Und was ich aber tatsächlich trotzdem finde für, für mich jedenfalls haben die Geschichten von Anfang an eine Qualität, die ich sehr schätze an Borges, Borges, nämlich so eine Verspieltheit, so eine Freude daran, Dinge aus der Welt zusammenzunehmen, aus allen möglichen Ecken hm. und Enden, die zusammenzubringen, zu gucken, was daraus irgendwie für einen Sinn oder für Bedeutung oder was für Narrationen daraus man zusammenbast zusammenbasteln könnte
0: und einfach mal zu sehen, wo das hinführt. Ist ja. das auch so getrieben, also hatte Borges auch so ein Weltbild, alles hängt mit allem zusammen oder war es tatsächlich, blieb er da auf dem Feld des literarischen Kreierens und hat ja, einfach die, die Bezüge künstlich auch hergestellt? Ja,
1: also sicherlich. Also es, es hängt insofern alles mit allem zusammen, als dass für Borges wahrscheinlich alles gleichermaßen fiktiv ist. Ah, ja. Na, also das mhm. ist diese, es hat ganz viel darauf, werden wir bestimmt noch häufiger kommen, ganz viel hat mit dem Verhältnis von Realem und Fiktivem zu tun. Mhm. Und das passiert schon in dieser ersten Geschichte, Clön, Uckbar, Urbis, äh, Tertius, wo Borges selbst als Erzähler auftritt, ganz viele Leute aus seinem Bekanntenkreis auftauchen, die es tatsächlich gab, die alle diese Existenz, dieses mhm. angeblichen Planeten diskutieren, was natürlich nie stattgefunden hat. Ja. Ne? Also es spielt von Anfang an mit Realität und Fiktion auf so verschiedenen Ebenen. Und dann ist es natürlich doch trotzdem eine, großes, ähm, eine große Entwicklung, eine Weiterentwicklung bis zu der Süden, Worüber wir gerade gesprochen ja, haben, der ja, letzten
0: Geschichte. Wo es ja dann schon wieder, also fast ins klassische Erzählen ja. wieder geht. Das ist ja am Anfang gar nicht. Es ist ja nicht, es ist ja kein, keine, kein Storytelling oder keine, nein. Kein, äh, keine nicht im klassischen fiktionale Sinn, nein. Literatur, so im klassischen Sinne, sondern es, ist, es sind fingierte Berichte.
1: Es sind fingierte Berichte, fingierte Essays, fingierte ja. Artikel, ganz genau. Soll ich gleich mal, weil, weil du die Sprache angesprochen hast, ich habe da ein ganz nettes Zitat rausgesucht, von einem Freund von Borges über seinen Stil. Und zwar, also vieles, das muss, kann ich vielleicht gleich mal dazu sagen, vieles, was ich zitieren werde, stammt aus dem Band Jorge Luis Borges, der Mann im Spiegel seiner Bücher von James Woodall, das eine ganz brauchbare Biografie von Borges ist. Sicherlich sollte es hoffentlich nicht die letzte bleiben, man hätte da sicher vieles noch besser machen können, aber es ist ein ganz guter Anfang. Also, Byoy, der der beste Freund von Borges war, sein Leben lang, sagt, in seiner Jugend wollte Borges seine Sätze immer mit Effekt beenden. In diesem Sinn war er ein romantischer Schriftsteller. Bei seinen frühen Prosastücken, zum Beispiel in der Universalgeschichte der Niedertracht, war er ein Autor, der immer Erstaunen verursachen wollte. In meinen Augen ist Klassizismus eine Form, zum Leser durchzudringen, ohne dass er etwas merkt. Als reifer Mann schrieb Borges harmonischer jeder Satz schloss sich nahtlos an den Nächsten an. Mit den Jahren wurde er immer einfacher. Und das ist tatsächlich, es gibt da viele Zeugnisse darüber, wo Borges sagt, die Autoren nehmen das mit dem Stil alles viel zu, das ist alles Eitelkeit. Ah, das okay. nehmen die alles viel zu wichtig. Viel wichtiger, das ist natürlich auch alles immer augenzwinkernd, ne? viel wichtiger, der, der Inhalt wird total vernachlässigt. Ja, ne? ja. Es ist doch viel wichtiger sozusagen, was der Inhalt ist oder
0: was, was, was mitgeteilt wird. Eigentlich eine ungewöhnliche Haltung. Total. Weil ja Autoren immer Natürlich. sagen, so was erzählt wird, ist vollkommen ist vollkommen egal. Es kommt darauf an, wie es erzählt wird. Genau. Ne? Aber ihm hat
1: das sicherlich auch Spaß gemacht, genau deshalb so ein Gegending aufzustellen. Ja. Ne? Genauso wie er ja in den, <lacht> im Vorwort zu Fiktion <lacht> äh, schreibt. Das ist auch wunderbar. Ein mühseliger und strapazierender Unsinn ist es, dicke Bücher zu verfassen, hm. auf 500 Seiten einen Gedanken auszuwalzen, dessen vollkommen ausreichende mündliche Darstellung wenige Minuten beansprucht. Ein besseres Verfahren ist es, so zu tun, als gäbe es diese Bücher bereits und ein Resümee einen Kommentar vorzulegen. Ja, was er zweifelsohne also, tut. Was er dann gemacht hat. Und, und also das, ist ganz, das ist das
0: Spielerische. Ja. Ja. Und immer ah. abgesichert durch, durch <lacht> Fußnoten und Verweise und, und dann, dann habe ich den und den getroffen und der hat mir das und das erzählt und so. Das ist, das ist schon ein, ein irres System. Ja. Und es muss auch nicht ganz unbedeutend gewesen sein. Also wie war das denn, als, ja. als die Fiktionen dann in dieser Sammlung, wie wir sie heute kennen, mhm. erstmals erschienen sind? Was gab es da für eine, für eine Resonanz? Ja, da das ist
1: sehr interessant. Also die Fiktionen bestehen ja aus zwei Teilen. Du hast es, glaube ich, schon kurz gesagt. Der erste heißt der Garten der Pfade, die sich verzweigen. Und der zweite heißt Kunststücke. Und die liegen tatsächlich einige Jahre auseinander. Mhm. Der Garten der Pfade, die sich verzweigen, wurde 1941 veröffentlicht. Die Leser konnten damit nichts anfangen. Okay. Broches wurde bei den Literaturpreisen übergangen und die argentinischen Leser haben wohl vor allem den ja, Realismus äh, gelesen. Sozialen Realismus, nationalistischen Realismus, damit konnte man nicht viel anfangen. Als Fiktion dann in dieser Sammlung erschien, in dieser Kombination, war es schon etwas erfolgreicher, ein paar Preise hatte bekommen, Verkaufsschlager war es nicht. Hm. Erst wirklich mit das Aleph, das ist der nächste große Sammelband, auch der wieder, dann schreibt Borges wieder über Jahre für Zeitschriften Artikel, Geschichten, die dann in das Aleph zusammengefasst werden. Der erscheint dann 1949, dann beginnt wirklich die Anerkennung in Argentinien zumindest erstmal hm. von Borges als äh, großer Autor. Muss man sich überdenken, da war er 50
2: ja, also ja, bis, bis
1: zu seinem 50. Lebensjahr ist er so, naja, so ein halb bekannter Autor. Und bis zu seinem 40., bis, bis Mitte 40, ist er im Grunde ein völlig erfolgloser
0: Autor. Gemessen darin, welche Bedeutung er heute für die Weltliteratur ja. hat, ist es natürlich wahnsinnig spät. Ja, ne? ja. so. Aber die Frage kommt natürlich auch daher, weil, ich das, weil, weil heute ist es ja so, dass Borges... Oder, oder rückblickend ist es so, dass es äh, Buch, Fiktionen tatsächlich so der Gamechanger war. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, seitdem ist alles erlaubt und Essays äh, werden, werden fingiert und erfunden. <lacht> es werden darin Dinge sozusagen verhandelt, die einfach äh, fiktiv sind, die irreal sind. Und das, das gibt es, das, das findet man ja bis heute in der Literatur. Also ja. ich erinnere mich an den, an Clemens Setz, der ja. in seinem Band äh, Die Liebe zu Zeiten des Mahlstädter Kindes einen Essay veröffentlicht hat. der heißt Kleine braune Tiere. Mhm. Und in dem geht es quasi um ein, um ein Computerspiel, das von einem, von einem Programmierer also entwickelt wurde. Und bevor er sozusagen verraten konnte, wie man ins letzte Level innerhalb dieses Computerspiels vordringt, hat er sich das Leben genommen und jetzt wird er sozusagen eine Art, ein Essay in Form eines, fast eines Tagungsberichtes oder so verfasst. Und ich habe tatsächlich, als, als ich das gelesen hatte, damals nach diesem Spiel gegoogelt ah. und so. Und dann ich dann gedacht, ah, okay, der hat mich ja verarscht jetzt hier irgendwie. Das, das, das gibt es ja gar nicht. Wunderbar. und Da wusste das ich ja aber auch noch nicht von Borges ja. Verfahren ja. und so weiter, ja. Oder, Übrigens gibt
1: es auch irgendeinen Roman von Setz, wo das Aleph auch auftaucht. Also es ist offensichtlich der ja. Bezug, das würde ich, ohne dass ich das jetzt jemals von ihm gehört habe, von ja. Setz, aber da, das würde ich ihm unterstellen, dass er mit Sicherheit Borches kennt. Mit Sicherheit und, auch
0: äh, Wolfram Lotz, ja. großer, großer Theaterautor unserer Zeit, der einen ganz tollen Essay geschrieben hat über das Okanogu. Da geht es äh, um, um ein Tier, das im Amazonas, im, im, im südamerikanischen Dschungel äh, lebt und also von Konquistadoren schon gejagt worden sein soll ja. und so weiter. Also diese Dinge finden sich ja Sehr schön. heute noch, ja.
1: Das ist auch sowas, das wird natürlich dann von den, von den Lesern auch weitergetrieben. Also es gibt von den coolen Lesern natürlich irgendwann. Ne? Also äh, Mario hat <lacht> ja schon vom gesagt. Auch, von Lutz
0: und Clemens jetzt zum Beispiel. Auch, aber ich, nein, ich
1: meine auch von, von normalen Lesern, die nicht unbedingt Autoren sind. Hm. Äh, du hast es ja schon gesagt, es gibt dann auch teilweise in den Geschichten immer Verweise auf irgendwelche Bücher, wo man gar nicht so genau weiß hat er sie sich jetzt ausgedacht oder sind das wirklich einfach ganz seltene Bücher, die Borges einfach irgendwann mal, auf die er wirklich mal gestolpert ist. Und es gibt aber eben teilweise auch Bücher, die er sich definitiv ausgedacht hat, wo dann aber zum Beispiel eben Leute, zum Beispiel bei Goodreads, eine Seite für das Buch angelegt haben und Rezensionen darüber ah, geschrieben ja, ja, haben verstehe. und irgendwie Tipps geben, wo man das Buch kaufen kann. Aber natürlich ist es, <lacht> man kann es nirgendwo kaufen, weil es überhaupt nicht existiert. Also so, so bekommt das dann ein eigenes ja. Leben auch.
0: Ne? Ja, das ist, es gibt ja auch Rezensionen bei TripAdvisor über das Grand Budapest Hotel <lacht> und wie wenn Leute schön. ihren Aufenthalt im Grand Budapest Hotel beschreiben. Das ist wirklich Genau, schön. Also, also so leben diese, diese Idee oder dieses, die Wirklichkeit erfinden ja. Ja, oder sich die, äh, eine, eine andere Wirklichkeit habhaft machen, ja. so lebt das weiter. Also genau. das, das ist das, was ich meinte mit diesem Game Changer. Ja, das ist, ist, glaube ich, immer wieder so auf ist ja. auch zurückzuführen, dass man diese Schranke irgendwie so hinter sich lässt oder irgendwie so erstmal ja. auslotet, was ist eigentlich... Fiktion, was ist Wahrheit.
1: Und damit hast du im Grunde schon genau das gesagt, was glaube ich im Kern vom, vom Werk von Jorge Luis Borges steht, ist genau diese Frage: Was ist, was bedeutet Fiktion und was bedeutet Wirklichkeit? Ja.
0: Wir haben jetzt schon eine Menge darüber geredet, wer Borges war, wie er so einzuordnen ist in die Weltliteratur und äh, wie sein Band, sein berühmter Erzählband Fiktionen funktioniert. Und die zweifellos bekannteste Geschichte dieses Bandes ist die Erzählung »Die Bibliothek von Babel«. Ja. Eine Erzählung, wo ich gleich erstmal sagen würde, dass es ja eigentlich keine Erzählung ist. Es wird ja kein Plot oder sowas <lacht> erzählt, sondern was macht boris er, er entwirft eigentlich ein Universum, ein ja. System, ein Systemvorschlag, wie das Universum funktionieren könnte, in Form einer Bibliothek. Genau. Eine Bibliothek, die aus äh, lauter Sechsecken besteht, die miteinander verbunden sind und ja. alle möglichen Bücher genau einmal allerdings genau. Genau, enthält.
1: Ja. Also die sozusagen, das, das war auch der Auszug, den wir am Anfang gehört haben, wo also jemand, wo die wird von Bibliothekaren bewohnt und einer, diese Bibliothekare, stellt dann also irgendwann, sie sind also die ganze Zeit von Erkenntnisdrang getrieben, ne, versuchen zu verstehen, was ihre Realität ist. Das ist natürlich auch die große Symbolik dabei, um das schon gleich vorwegzunehmen, das Labyrinth der Bücher, das Labyrinth des Menschen, die, der also versucht irgendwie zu begreifen, was um ihn herum passiert und es nicht kann. Und, und die Unendlichkeit Und des die Universums. Unendlichkeit, ganz genau. Ne? Und, ähm, aber der eine Bibliothekar stellt eben fest, dass also die Bücher jede mögliche Kombination der
0: Buchstaben, er redet worden. von von den 22 Buchstaben des Alphabetes. Da habe ich mal kurz nachgezählt und habe gedacht, da fehlen aber ein paar.
1: Ja, das wird aber an einer Stelle auch erklärt, ja, welche ist das, das sind. Es ist ähm, das hebräische
0: Alphabet, das dem zugrunde liegt. Ja. Weißt du, habe ich das richtig verstanden? Ich, das ist eine gute
1: Frage, das hätte ich jetzt nochmal nachgucken müssen. Ich habe die Geschichte auch gestern Abend erst gelesen, aber ich habe gestern Abend nochmal mehrere Geschichten aus dem Band gelesen, deswegen habe ich dieses Detail jetzt leider gerade nicht mehr parat.
0: Das wird aber in der Geschichte erklärt. Ja, aber ähm. an der Stelle, ich wollte jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen, äh, aber an der, an, an der Stelle kann man nämlich mal sagen, man kann ihn nicht nebenbei lesen. Nein. Also ich habe auch versucht, es im Zug zu lesen beispielsweise oder so. Nein. Es funktioniert nicht. Also er, das ist schon auch so, dass jeder Text von ihm die absolut ungeteilte Aufmerksamkeit des Lesers Absolut, ja.
1: ja. ja. Ne, und also die Idee ist sozusagen, dass alle möglichen Kombinationen dieser Zeichen zu Büchern gefasst in dieser Bibliothek enthalten sind. Das heißt, es sind alle Gedanken, die je gedacht werden konnten, enthalten. Es sind, ganz, also es sind alle Theorien und auch alle Widerlegungen, aller Theorien enthalten. Es ist aber vor allem ganz viel Nonsens enthalten. Ne? Denn also, und dann wird natürlich auch da gleich wieder diskutiert, was davon ist Nonsens? Was ist nur eine Sprache, die noch nicht bekannt ist? Na, also es sind eben Versuche, die Unendlichkeit zu fassen und eigentlich besteht die Geschichte dann im Wesentlichen aus einer, aus der Ich-Erzählung eines dieser Bibliothekare, der referiert, welche Theorien die Leute, die in dieser Bibliothek leben, über die Natur, das Wesen dieser Bibliothek entwickelt haben. Ja. Und das wirkt, das sind im Grunde theologische äh, oder und
0: philosophische abstrakte Ideen darüber. Die sich in uns ins Unendliche weiterspinnen und diskutieren lassen, genau. weil, die Be weil ja das Bezugssystem für diese Überlegungen genau. ist ja die Bibliothek selbst ja. und die ist ja, geht ja sechseckig in alle Richtungen, die in und alle auch, Richtung. in alle, also auch in Stockwerke eingeteilt, ja. da muss ich dann auch gleich an den Turm von Babel äh, richtig denken. richtig. so also sind diese Bezugnamen äh, zu, jetzt grob gesagt so zu erklären. Ja geht es in alle Richtungen und hat dann eben auch keinen Anfang und kein Ende. Und Wobei so es gibt auch Andeutung übrigens darin, dass es
1: nicht unendlich ist. Das ist ja auch die Erkenntnis, auf die der Ich-Erzähler zum Schluss kommt, nämlich dass also, es gibt ja keine unendliche Möglichkeit, diese Ziffern oder diese Zeichen, aus denen die Bücher bestehen, zu kombinieren. Irgendwann ist es erschöpft. Es ist gigantisch groß, aber irgendwann ist es erschöpft und sein Angebot, sein Angebot ganz zum Schluss, um dieses Problem zu lösen ist, dass die Bibliothek zyklisch ist. Und das ist natürlich auch eine ganz alte Idee, die du also schon den Mysterienkulten und so weiter ja, findest. Ne? Also es ist so gesättigt mit diesen theologischen, philosophischen
0: Ideen, ja. Und so viel und, Nonsens ist äh, da auch drin sein mag, sind dann wirklich auch so die großen, die großen Themen die so in, so in so kleinen Sätzen, auch in Halbsätzen teilweise, ja. so abgehandelt werden. Also es gibt zum Beispiel eine, eine Jenseitsvorstellung, die ja. darin besteht, wenn man aus dieser Bibliothek herausfällt ja. beispielsweise, dann fällt man sozusagen ins Uferlose. Genau. Und dann steht da, mein Grab wird die unauslotbare Luft sein, mein Leib wird immer tiefer sinken und sich im Wind des unendlichen Sturzes zersetzen und auflösen. Ja, ja? also... Das, das, das ist die das sozusagen als ein äh, recht verschachtelter, aber doch eben als Nebensatz gebaute Sache. Ja, was passiert denn eigentlich nach dem Tod? Ja. Das ist ja nun nicht wirklich eine kleine Frage. Nein, also. das ist
1: nicht eine kleine Frage. Ein beispielhafte Sache auch, wie also in dieser Geschichte glaube ich einfach menschliche Existenz verhandelt wird, ist dass in dem Moment, als die Insassen der Bibliothek verstehen, dass in der Bibliothek alles enthalten ist, alle Bücher drin sind, ihnen klar, wird ihnen klar, dass auch ihre Leben darin beschrieben sind hm. und ihre Leben gerechtfertigt sind. In ja. irgendeinem Buch ist ihr Leben gerechtfertigt. Und, das ist, das und dann gibt es erstmal eine große
0: Euphorie. Ja. Genau, und, und, und ein großer Trost ist Ein, ein, ein Riesentrost, so. aber ist,
1: dann kommt es noch ganz anders. Aber entschuldige, Maria. Also. Ich wollte nur sagen, ja. das,
0: das ist so einer der wenigen Sätze, die, die ich mir wirklich dick in diesem Buch unterstrichen ja. habe. Das ist der Satz, äh, es gab kein persönliches, kein Weltproblem, dessen beredte Lösung nicht existierte. Genau, genau. Aber dann
1: kommt das, das Verheerende daran. Dann ist erstmal die Euphorie da. Irgendwo werde ich also jetzt die Erklärung meines Lebens finden. Und können. dann fangen sie an zu suchen. Ja. Genau, und dann wird ihnen klar, dass es unmöglich ist, <lacht> das zu finden, weil die Bibliothek, es wäre reiner Zufall, darauf zu stoßen, ja. weil die Bibliothek so gigantisch groß ist. Ja. Und ich meine, das ist doch einfach, das ist das ist das Leben. irgendwie. Also das ist menschliche Existenz. Ja. ja. Und dann bilden sich da also Ketzergruppen und irgendwelche Sekten, die dann also anfangen, die Bibliothek durchzukämmen und die dann sagen, also zunächst müssen wir alle Bücher, die keinen Sinn ergeben, vernichten. Und dann werden da Tausende vernichtet. Und äh, die werden dann aber aufgehalten, diese Gruppe. Ne? Weil man ja gar nicht weiß, ob die wirklich sinnlos sind, diese Bücher ja. oder nur. Wobei,
0: wobei dann wiederum <lacht> es auch diese Theorie, gibt, der Verlust ja. zu zerstörung das ist ja auch wiederum nicht so schlimm, weil irgendwie, irgendwo wird es ja das Buch nochmal geben, also nur wenn es, noch, genau, wenn genau. es wenn's, wenn's halt nur ein Komma abweicht, dann genau. ist es ja ein anderes Buch sozusagen. Genau, ne? genau. Ne? Also, das ist, also das ist schon ein, ein irres System, dass er da irgendwie entwirft und aber warum ist eigentlich so die Bibliothek von Babel zum Inbegriff von, von Borges geworden? Ich meine, wir haben ja. schon angesprochen, er ist selber ja auch als Bibliothekar, als blinder Bibliothekar tätig gewesen. <lacht> er hat es ja bis zum, zum Direktor der Nationalbibliothek genau. in Buenos Aires genau. geschafft. Also da
1: muss ich dazu erzählen, also er ist 1937 ist er das erste Mal bei der Nationalbibliothek angestellt worden. Das war seine erste Anstellung in seinem Leben überhaupt mit fast 40 Borges war auch ein sehr zurückhaltender Charakter. Er hat es, auch, es war auch ganz schwierig für ihn, sich für irgendwas zu bewerben. Also glaube ich, alle seine Stellen immer auch Vermittlung von Freunden bekommen. Mhm. Und er war da in dieser Nationalbibliothek ein Assistent. Ein kleines Licht. Und ich will mal kurz eine, eine, <lacht> eine eine Stelle vorlesen äh, aus dem autobiografischen Essay von Borges, wo er darüber spricht. Also erstmal erzählt er, dass also außer ihm die Leute, die da gearbeitet haben, da war niemand ein ausgebildeter Bibliothekar. Ne? Die waren einfach äh, Sachbearbeiter. Ne? Mhm. Und sie sollten da irgendwas katalogisieren und er hat da sich an die Arbeit gemacht und hat sofort viel mehr geschafft als alle anderen. Also irgendwie viermal so viel oder so. Und dann haben sie ihn gleich zur Seite genommen am nächsten Tag und haben gesagt, pass mal auf.
0: So läuft das hier nicht. lässt uns schlecht aussehen. Ja, genau,
1: so läuft das hier nicht. Also machen wir ein bisschen langsamer. Wir alle haben uns hier darauf geeinigt, auf so ein bestimmtes Arbeitstempo. Weil wenn nämlich hier alles katalogisiert ist, dann sind unsere Stellen ja, <lacht> nämlich <ja>. überflüssig geworden, <lacht> Freundchen. Ja? und dann, dann groovt er sich da so ein und dann erzählt er, Komischerweise war ich zu der Zeit ein ziemlich bekannter Schriftsteller, nicht nur in der Bibliothek, naja, in Buenos Aires, relativ mhm. bekannt in literarischen Kreisen, würde ich jetzt ergänzen. Ja. Also komischerweise war ich zu der Zeit ein ziemlich bekannter Schriftsteller, nur nicht in der Bibliothek. Ich erinnere mich, dass ein Kollege einmal in einer Enzyklopädie den Namen eines gewissen Jorge Luis Borges entdeckte. Ein Umstand, über den er sich wegen
0: der zufälligen Übereinstimmung unseres Namens und Geburtsdatums sehr wunderte. Also, <lacht> das klingt schon nach so einem Umstand, der auch in einem dieser Berichte schon. Äh, genau, das ist typisch Borges. Könnte. Genau, ja. ja, ja, genau. Und ähm, er hat das
1: also eine Zeit lang gemacht, diesen Job, und das alles änderte sich mit Peron. Juan Perón, über den man sprechen muss, wenn es um Borges geht. Hm. Als Peron an die Macht kam, war Borges ein ganz lauter. Kritiker. Moment, ähm,
0: ganz kurz, als Perón zum ersten, zum Mal, ersten Mal an die Macht, die Macht kam,
1: 46, ja. war Borges ein ganz lauter Kritiker. Perón ist ja eine schwierige Figur, du hast dich ja auch erst kürzlich mit ihm ein bisschen beschäftigt, ja, genau. also eine widersprüchliche also, Figur.
0: Ja, das, das ist halt so eine Sache, die große prägende Figur der, der argentinischen Politik im Prinzip, die bis heute nachwirkt oder nachwirkt in der Person von Nestor Kirchner, ja. aber dem man irgendwie den Peronismus ja jetzt auch nicht so einfach zuschreiben kann. Denn es gibt den linken Peronismus, genau. es gibt den rechten Peronismus. Er hat eigentlich immer so mit, mit Engeln und Teufeln paktiert, irgendwie ohne jetzt eine Seite dem einen ja. zuzuordnen. Das ist ein, wirklich eine undurchsichtige Geschichte. Klar, und, und, aber, aber dieser Peron, der sozusagen mit allen paktierte, wenn es ihm in den Kram passte, ist das rote Tuch für Borges. Warum. Das ist,
1: genau, also er hat ihn verabschaut, also er hat ihn erstmal eher als, als Diktator und als Faschisten gesehen. Also ihn hat diese nationale Aufgeblasenheit und dieses Angebertum abgestoßen. Okay. Borges war übrigens, da kommen wir jetzt gleich zu einem wichtigen Aspekt, nämlich Borges und Politik. Dazu muss man was sagen, weil Borges wurde gerade in seinen späteren Jahren oft aus, von linker Seite eher skeptisch gesehen, eher kritisiert, weil er sich so, sagen wir mal, zum Konservatismus bekannt hat. Borges so einfach war, ist es aber nicht. Borges hat in den 30er Jahren schon Essays gegen die Nazis und gegen Hitler ge geschrieben, hat gesagt, das ist also eine Schande, dass die deutsche Kultur durch solche Ideologien zerstört wird. Und bei Peron, deswegen, wie du schon sagst, Peron ist eigentlich weder links noch rechts so eindeutig. Ne? Also er hat, Ja, das ist mit unseren deutschen
0: Begriffen schon gar nicht, kommt man ja. dem nicht bei. Also, ja.
1: also Borges hat, hat ihn gehasst eigentlich für, für den Populismus. Hm. Das war ihm absolut zuwider. Borges war eigentlich ein Anarchist irgendwie, ein konservativer Anarchist, wenn es das gibt, und ein absoluter Individualist. Es gibt ein schönes Zitat von ihm, das habe ich jetzt hier wieder aus dem Band, da wurde er, das ist viele Jahre später, da wurde er eben damit konfrontiert, dass er also keine engagierte Literatur schreibt, sich nicht um die Revolution kümmert und so weiter und dazu hat er folgendes gesagt. Ich glaube an die Revolution und ich warte darauf, dass sie kommt. In der Revolution wird es keine politischen Anführer geben. Sie braucht keine Propaganda und keine Banderas, keine Flaggen. Wann immer man mir von einer neuen Revolution erzählt, frage ich, haben Sie eine Flagge? Und wenn die Antwort ja lautet, weiß ich, dass es nicht meine
0: Revolution ist. Ja, das ist wirklich, ja, das ist wirklich ziemlich gut zusammengefasst, um sich nicht sozusagen vor irgendwelche Karren spannen zu lassen, sondern... Genau, naja,
1: und das ist, ist aber das auch so, das Problem mit dem... Ja, da muss ich noch was... Ja. Aber du, ja, du ja, es ist halt so,
0: äh, mir, mir fällt es so <lacht> gerade wieder auf, dass, dass daran auch so ein Universi Universalismus spricht ja. oder so ein Universi Universalitätsgedanke, jetzt ja. habe ich das Wort endlich, der ja auch immer wieder in diesen Texten auch durchscheint. Genau,
1: genau. Na? Also... Es ist trotzdem all, nicht alles ganz unproblematisch, das muss man fairerweise sagen, als Perón das zweite Mal an der Macht war und dann von der äh, vom Militär gestürzt wurde, da hat sich Borges, also hat diesen Sturz begrüßt und hat sich also auch mit den neuen Machthabern ja, gezeigt in der Öffentlichkeit. hat sich
0: sehr schnell auf die Seite darunter geschlagen. Ganz also genau. Die, da sind wir jetzt allerdings in den 70ern. Da sind wir
1: jetzt schon in den 70ern, aber das muss man auch dazu sagen, fairerweise, das hat er gemacht, er hat sich später wieder davon distanziert. Und hat äh, wieder, na, also als dann auch diese, wie, wie heißen die, die Verschollenen, die, Ver, die Verschwundenen, ja. diese vielen Leute verschwanden in irgendwelchen Camps und so weiter. Aber trotzdem, er hat sich zunächst dafür bekannt und das Gerücht geht auch, dass er deswegen auch den Nobelpreis nicht bekommen hat. Also dass in dem Moment, das Komitee in Schweden erschien, entschieden hat, Borges ist…
0: Das halte ich nicht für ein Gerücht, das halte ich ehrlich gesagt für ein Fakt. Also da ja. erinnere ich mal an unsere Nobelpreissendung, wo ja. wir das schon mal äh, dargelegt haben, dass der Literaturnobelpreis durchaus eine politische Konnotation ja. hat. Also auch vom Selbstverständnis her. Ja, genau. Worüber wir aber noch nicht geredet haben, ist, wie ist er denn dann eigentlich zu diesem Status gekommen, dass er der wichtigste lateinamerikanische äh, Schriftsteller des 20. Jahrhunderts geworden ist? Das ja. ist ja durchaus dieser große Orden, der ihm Genau, also oder? das
1: hat tatsächlich, die Times hat ihn 1962 zum vielleicht größten lebenden Autor der spanischen Sprache erklärt. Der also spanischen Sprache? Der spanischen Sprache, Sprache Freunde. Wow. Ja. ja, das hat, glaube ich, es sind, glaube ich, drei Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Es ist Perron, es ist ein Preis und es ist der Doppelgänger. Lass mich ausführen. Das, also, das allein klingt schon wieder wie der <lacht> Titel einer Borges-Erzählung. Ja, genau, genau, Also Peron. wir haben schon ein bisschen über ihn gesprochen. Borges war ein großer Gegner von Perron, hat das also auch bekannt gemacht. Er hat, als Peron an die Macht kam, zunächst seine Stelle in der Bibliothek verloren. Auf eine sehr schöne Weise. Ihm wurde nämlich, ich muss es ablesen, damit ich, das richtig sage. Er war ja sozusagen bei der Stadt angestellt. Ne? Und man hat ihm dann also gesagt, also er kann nicht mehr bei der Bibliothek arbeiten. Stattdessen ähm, sorry, jetzt suche ich hier gerade meinen den richtigen Zettel.
0: Da kann ähm, ich ja schon mal in der Zeit ein Foto von deiner Zettelwirtschaft machen. <lacht>
1: man hat ihm jedenfalls einen ganz absurden Job angeboten. Er sollte irgendwie Sowas ähnliches wie zum Qualitätsprüfer auf dem, auf dem Kaninchenmarkt. Also so etwas ganz Absurdes. What? Ich muss es wirklich, verdammt, jetzt finde ich sie gerade nicht. Ich sage das nachher noch, was es genau war. Also so eine ganz lächerliche, degradierende Stellung haben sie ihm angeboten. Und er hat sofort gekündigt, natürlich. Er hat es nicht gemacht. Er hat dann übrigens seinen Lebensunterhalt mit etwas bestritten, das uns heute im deutschen Literaturbetrieb sehr bekannt ist, aber zu der Zeit überhaupt nicht üblich war. Er hat nämlich, äh, zunächst hat er eine Stelle als Englischlehrer äh, vermittelt bekommen und hat dabei entdeckt, dass er ein guter Vortragender ist, also dass die Leute ihm gern zuhören, wenn er, wenn er Vorträge hält. Und er ist mhm. dann über Jahre durch Argentinien gereist und hat literarische Vorträge gehalten und damit seinen Lebensunterhalt oder dazu beigetragen, zu seinem mhm. Lebensunterhalt beigetragen. Das war ganz interessant. Aber jedenfalls, Perón hat natürlich auch nicht ewig war nicht ewig an der Macht. Er ist äh, in den 50ern ne, abgesetzt worden, Mario, oder? Zum ersten Mal, ja.
0: Zum ersten Mal, genau. Das war ähm, quasi auch dann die Zeit der ersten Militärdiktatur. Also er ist ja glaube, quasi ins spanische Exil gegangen. Genau, genau. Das war, glaube ich, Mitte der 50er Jahre. Genau. Und in diesem
1: Moment wurde Borges dann zum einen zum Direktor der Nationalbibliothek ernannt, also auch politisch symbolisch, ne? der sozusagen, der von Perron aus der Bibliothek vertrieben würde, wurde, wird jetzt zum Direktor ernannt und er ist an der Universität von Buenos Aires untergekommen, er ist da, hat er die äh, juristische Fakultät geleitet, was habe halt ich, die juristische habe ich gesagt, die philosophische, ja, Entschuldigung, okay. die
0: philosophische. Ich dachte, jetzt macht sich gleich nein, nein, eine nein, ganz nein. andere die philosophische.
1: Okay. Und er hat also sozusagen tatsächlich irgendwie davon politisch profitiert. Also er hm. wurde hm. in äh, er war ein, ein Intellektueller, ein Künstler, der Perron abgelehnt hat und den man jetzt ja, den konnte, als einen Repräsentanten auch irgendwie. man gut installieren in ja, Repräsentationsfunktionen. Ja, in ja. Repräsentationsfunktionen installieren. Ja. Bevor ich zum zweiten komme, das muss ich kurz erzählen. Das ist eine wunderbare Geschichte, die wieder zeigt die Borges-Persönlichkeit zeigt, der auf so eine für mich ganz herzerweichend entzückende Weise unbeholfen war, der also diese Stelle angetreten hat und wahrscheinlich sich überhaupt nicht... Ich lese mal die Geschichte vor. Eine Studentin berichtet. Eines Tages sah ich, wie er durch die Straßen wandelte und fast in ein Loch gefallen wäre. Er war zu diesem Zeitpunkt schon blind. Mhm. Wir liefen hin und halfen ihm nach Hause. Bei jener Gelegenheit zitterte er und brach fast in Tränen aus. »Weißt du, was mir gerade passiert ist?«, fragte er. »Ich war gerade in der Universität, um mein Gehalt abzuholen. Und es ist nur halb so viel, wie ich gedacht hatte.« Er hat also offenbar die Stelle angetreten oder über sein Karl zu verhandeln oder sich irgendwie Gedanken darüber zu machen.
0: Ja. Also nicht sehr lebenstüchtig Nein, in mancher Hinsicht. Aber das, das, das ist irgendwie so ein bisschen passt diese Anekdote in, in meinen Anfangsverdacht, den ich hatte, als ich, als ich die Fiktion gelesen ja. habe, ob er nicht doch auch ein bisschen so eskapistisch drauf war. Also ob er, ja, und, da, und nicht, das ist eine gute Frage. Nicht irgendwie so also das Alltagsleben ähm, mhm. doch auch irgendwie aktiv ausgeblendet hat, weil mhm. So eine, so eine gewisse Naivität hat ja auch dazu beigetragen, dass er so den, sich mit den Militärdiktaturen sehr gut mhm. arrangieren konnte. Vielleicht nicht aus Überzeugung, sondern Nein. wirklich nur aus seiner antiperonistischen ja. Haltung heraus. Das würde ich schon sagen. Und ähm, wie
1: gesagt, er hat auch die, sich also von denen dann distanziert später, also er hat auch die angegriffen.
0: Ja, und, und eben auch diese Sache so... also es ist ja schon sehr nerdig, irgendwie so Texte darüber zu schreiben, die so in geschlossenen Buch- und Literatursystemen mhm. stattfinden und so. Da gibt es ja wenig in, in diesen Geschichten, was so nach außen weist, also auf irgendwie auf die empirisch erfahrbare Welt, sage ich jetzt mal. Naja, ähm,
1: mach, ich weiß nicht, also ist, ich würde mal so, wir kommen ja nachher vielleicht noch zu einer Geschichte, die ein bisschen... Also es geht ja nicht nur um Bücher die ganze Zeit, Bücher spielen schon immer eine Rolle, aber er hat natürlich auch Kriminalgeschichten geschrieben, er hat so Gaucho-Geschichten geschrieben, so Heldengeschichten, das schon, mhm. aber sicherlich die Alltagsrealität spielt darin immer eine geringe Rolle, mhm. das würde ich sagen, aber eben darüber haben wir vorhin auch schon vor der Sendung geredet eben das ist glaube ich die Frage, also was ist Eskapismus, ne? heißt das also, was fehlt denn da, fehlt da Realismus oder fehlt da Realität? Hm. Und ja. es fehlt Realismus, das stimmt. Aber ich würde sagen, dass es die ganze Zeit um Realität geht. Nur ja, eben ja. nicht um ja. eine Realität des Alltags ja, sozusagen. Er, er, Aber er Realität ist ja das Thema. Er ja. findet die Wirklichkeit. Genau. Ja, find, Aber ja. die, die Frage, was Realität ist, ist im Grunde das Thema jeder, jeder Geschichte von Borges mhm. irgendwo.
0: Ja. Gut, und wie ist er dann soweit berühmt geworden? So, wie geworden? ist er
1: berühmt geworden? Also das eine Ehren durch, 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 dass er ein Perron-Gegner war. Dann ist etwas passiert, 1961 wurde zum ersten Mal eine Art alternativer literatur vergeben, nämlich der Fermentor-Preis. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus, oder? Mhm. Fermentor, ich glaube, das ist äh, ich ein französischer. Gesagt, ich habe ehrlich oder gesagt, hab noch nie davon gehört. Ja, der war damals eine ganz große Sache. Der wurde ein paar Jahre verliehen, mhm. dann nicht mehr und wird jetzt wieder seit ein paar Jahren verliehen bekommt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. In den 60ern war das ein großes Ding, weil sich mehrere Verlage zusammengeschlossen haben und wirklich medienwirksam wie eine Art alternativen Literaturnobelpreis verliehen haben. Ah, ja. Und den haben 1961 bekommen geteilt Jorge Luis Borges und Samuel Beckett. Ah ja. Und das war sozusagen, also das war, das hat ihn im Grunde geadelt und hat ihn in, in, in der
0: ganzen westlichen Welt mit einem Schlag ist er zum Weltautor eigentlich geworden. Ne? Dass er mit Beckett ja, du, auch noch zusammen... Diesen ich ich, ich wollte gerade sagen, also das ist natürlich, genau. wenn man mit Beckett auf einer Stufe äh, steht, dann, dann ist man genau. in, die, in die Champions League katapultiert. Ja. Ja. Und dann haben einfach viele
1: äh, Leute ihn entdeckt und haben haben ein Interesse an ihm gewonnen. Ne? Wir haben, ich weiß nicht, ob wir es schon kurz angesprochen haben, die, die Strukturalisten fanden ihn super. Also Foucault, Nee, da nicht drauf
0: gekommen, aber das ist klar, weil also, ja. äh, Roland Barthes Roland Tod, Barth, Tod genau. des Autors, ja. ist, ist mit Sicherheit an der Lektüre von Borges auch geschult. Mit Sicherheit, also. ja.
1: Na, also die fanden ihn super. In Europa war er sehr, in Frankreich war er sehr populär. Das hat natürlich auch viel so mit der Situation der Literatur irgendwie dieser Zeit zu tun. Ich glaube, was auch, ihm geholfen hat, ist, dass er einerseits sehr ein Intellektueller war, dass er äh, sehr formbewusst war, aber dass auch viele Geschichten und gerade dann die späteren Geschichten in das Aleph und die danach kommen auch einfach sehr unterhaltsam sind. Ne? Hm. In Fiktion haben wir gesagt, gerade die ersten sind noch recht sperrig. Mhm. Auch viele Geschichten sind auch wirklich, wie gesagt, das sind wie Krimiplots, das sind wie Abenteuerplots. Mhm. Ne? Aber eine Sache, die ganz wichtig ist. Und da bin ich mal sehr gespannt, was du auch dazu sagst, ist, dass Borges in diesem Moment des einsetzenden Ruhms eigentlich ein, ein Gimmick von sich geschaffen hat. Mhm. Ein Charakter, ein Image sozusagen. Ja? Also eine, bei
0: dem Wort Image werde ich ja also jetzt sehr hilfreich. Naja,
1: ne? Image, ja klar, Spiegel, ne? da sind wir wieder bei Borges. Aber sozusagen, ich versuche eben das richtige Wort zu finden. Ich würde Gimmick sagen eine zweite Identität, die eine Öffentlichkeitsidentität ist, so könnte man es vielleicht sagen. Mhm. Und das war eben einfach dieser Charakter dieses blinden, alt werdenden Mannes, der eine gigantische literarische Bildung hat, der also im Labyrinth der Bücher lebt und der auch einfach unheimlich geistreich und unheimlich humorvoll über literarische und metaphysische Fragen
0: plaudern konnte. Aber ja. wie hat er das geschaffen? Also der ist so, so öffentlich mhm. aufgetreten in ja. Interviews und genau. so weiter. Ja? Also was,
1: was passiert ist einfach in dem Moment, spätestens ab dem Preis, folgt ein Preis auf den anderen, ein Stipendium auf das andere, eine Ehrendoktorwürde auf die andere. Mhm. Er ist die, die, ab den 60er Jahren permanent auf Reisen. Er reist durch die ganze Welt, er tritt überall auf, gibt Vorträge und gibt Interviews. Er gibt unzählige Interviews. Er erinnert mich da ein bisschen an Heiner Müller der nach der Wende nicht mehr viel geschrieben hat, <lacht> ja. aber Interviews gegeben hat. Borges mhm. hat auch danach nicht mehr so viel geschrieben, aber er hat Interviews gegeben. Und da ist er in diese Rolle aufgetaucht. Ach, okay. Und die Leute haben es geliebt, ihn zu interviewen. Es gibt so viele Leute, die Porträts über ihn geschrieben haben, die zu ihm gereist sind und einfach so ein paar Sätze von ihm haben wollten und dann, weißt du, Artikel über ihn ich geschrieben verstehe. haben. So, Historisierung zur Lebzeit. Genau. Ja, ja. Und dieses Öffentliche, diesen Charakter, den er da gespielt hat oder dieses Gimmick, das hat ihn einfach, das, das, das ist ja so eine meiner Theorien, dass das Künstlern immer hilft, erfolgreich zu werden. Weil man sie leicht, so, so sind die Menschen nun mal gestrickt irgendwie, weil man sie leicht auf bestimmte Dinge festlegen kann und sagen kann, ach Borges, ja, das ist der blinde Bibliothekar, ja, genau. der mhm. ähm, und so. Ne? Mhm. Die, wo, die man so in drei Sätzen auf so auf sowas, das wird den Leuten natürlich nie gerecht, das ist klar, ne? das wird auch Borges nicht gerecht, aber ja, ja, es gut. hilft.
0: Aber was heißt gerecht werden? Ich meine, in der Hinsicht ist es ja so, dass das Borges selber sehr viel dafür getan hat, dass ja, ja. Dieses, dieses Image kreiert wird. Ja. Ja? Also das ist, glaube ich, auch immer noch so eine Frage, Frage mit dem, wie wird die öffentliche Person äh, ja. dem Autor gerecht? Das ist immer eine Frage, ist das Image aufgestülpt oder ist es, ist es bewusst äh, genau. inszeniert sozusagen? Ja? Ich
1: glaube, er hat es inszeniert und es gibt auch Hinweise darauf, dass er das also tatsächlich auch gemacht hat, um mit diesem Ruhm fertig zu werden, denn er war eigentlich ein sehr schüchterner, sehr zurückhaltender Mensch, überhaupt kein Charismatiker. Also auch alle Zeugnisse, die wir von Freunden und äh, Frauen haben, mit denen er zu tun hatte, er war ja auch, er hatte nie Erfolg bei Frauen. Er war immer verliebt und immer unglücklich damit. Hm. Nie wollte ihn eine Frau haben. Er sah nicht besonders gut aus und er war kein charismatischer Mensch. Hm. Und er hat wahrscheinlich dieses Gimmick auch erschaffen, um sich den Ruhm ein bisschen von, also sozusagen um, den, der Ruhm hat dann nur Borges betroffen. Und Georgie war davon, war davon frei. Ja, es ist, so, es so, ist ein ne? bisschen
0: so, wie wenn man irgendwie so die Flucht nach vorn antritt ja. und dann so eine fiktionale... So, ja. eine, so ein fiktionales Ich zwischenschaltet, genau. äh, das sozusagen ja. dass dem gerecht wird und so ein bisschen so dem, äh, wie sagt man, dem Affenzucker gibt. So. Genau. Ja. Und es war natürlich nichts völlig anderes als seine tatsächliche ja,
1: Persönlichkeit, ja. aber es war trotzdem. So eine Figur, die er irgendwie da auch weil wir hat. jetzt schon
0: oft Figur gesagt haben, das geht ja dann bis dahin irgendwie, das ist ja selbst mir als, als jemand, der sich im Borges Werk nicht auskennt, aufgefallen, ja. dass das äh, Umberto Eco ihn ja. äh, in der Name der Rose <lacht> ja nun wirklich irgendwie als Figur ja. äh, auftreten lässt. Denn genau. diese, die Bibliothek in der Abtei, in der der Name der Rose spielt, da gibt es den ehrwürdigen Horge. Das ja. ist, äh, der, der, der heißt ist auch nicht nur Horge, der heißt Horge von Burgos, also es ist offensichtlich. Das, <lacht> Stimmt, ja. das ist allerdings so eine Sache, ja. das, das habe ich jetzt erst in Vorbereitung auf die Sendung ja. gelesen, dass er von Burgos heißt, ja. weil ich habe den nur so als den ehrwürdigen Horge äh, quasi in Erinnerung. Und das ist ja nun auch der Dienstälteste in dieser Abtei. Genau. Ne? Also und er ist der, der ist blind. Und er ist blind. Natürlich ja. und, ähm, und er ist der Herr der Bibliothek. Er ist der Herr der Bibliothek und das, das äh, Witzige ist irgendwie der, na, wie, wie heißt denn, der von Sean Connery gespielt wird, der, der Mönch? Der äh, William, William, William ja, äh, von Baskerville.
1: Äh, Baskerville. Genau. Ja, Baskerville ja.
0: Äh, William von Baskerville ist auf der Suche nach einem Buch von Aristoteles ja. geschrieben, das sich äh, ausschließlich mit, dem, mit der Komödie genau. beschäftigt. So. Und er, der blinde Bibliothekar, tritt ganz souverän auf und sagt, so ein Buch ist nie geschrieben worden. Ja. Das existiert nicht. Ja. Ja. Das ist ja nun wirklich auch so ein Absolutheitsanspruch. Richtig. Wie es, wie es in Borches Erzählung vorkommt, dass er sagt, irgendwie, das Buch wird von diesem und jenem, es ist das dort verbirgt oder mhm. mir wurde erzählt, dass es dort und dort liegt irgendwie. Genau. Also das ist das ist schon irre, wie, wie dann Borches sozusagen auch als, also als fiktionalisierter Charakter ja. dann aber auch als Instanz innerhalb einer solchen Geschichte dann installiert wird. Ja. Ja.
1: Also und darüber muss man auch mal kurz sprechen. Ich mache jetzt mal gleich den Spoiler-Alert. Also ich kann jetzt nicht, wir können jetzt nicht weiter darüber sprechen, ohne bestimmte Dinge aus der Name der Rose zu verraten. Also wer das Buch noch lesen will, sollte jetzt ausschalten.
0: Ich denke, alle, alle unsere Hörer kennen wahrscheinlich Film, den Film mit Sicherheit, Ja, ja, stimmt. Oder? Der
1: Film ist übrigens nicht sehr gut. Der Film versaut die ganze Pointe des Buches. Und über diese Pointe muss man noch mal reden, denn die hat mit Borges zu tun. Mhm. Erinnerst du dich, was die Pointe des Buches ist? Hast du das Buch gelesen oder Nein, kannst du Ich kenne auch nur den Film. Ah, dann soll ich, dann, ich, dann will dann will muss jetzt, ich jetzt nicht. Jetzt reingrätschen, aber ich habe auch
0: nicht vor, das Buch zu lesen. Von daher kannst du spoilern. Ich
1: sage euch eins, ihr da draußen, dieses Buch ist nicht schlecht. Ich mag das Buch sehr. Und ich wundere, ich habe das schon zweimal gelesen. Und ich wundere mich jedes Mal, wie dieses Buch so ein großer Erfolg werden konnte. Weil es zwar über weite Strecken sehr unterhaltsam und so weiter ist, aber es teilweise seitenlange Abhandlungen zu theologischen Fragen dieser Zeit gibt, die ich super spannend finde, die ich liebe, aber <lacht> ich mich immer gefragt habe, sagen wir, die, die normalen Leute, so ne, ja. die jetzt nicht irgendwie so ein Fetisch für theologische Ideen haben, wieso haben die das ihren Freunden weiterempfohlen? Denn es wurde ja Millionenmal verkauft. Ja. Aber gut.
0: Ich habe <lacht> auch gerade noch irgendwie, mir fällt dazu jetzt wieder so eine Anekdote ein, aber ich will nichts so abschweifen. Also jedenfalls, Surkamp hatte das Buch ja damals abgelehnt. Wirklich? Ja, ja. Wirklich. Ja, ja, also das war, der Raymond Fellinger hat es auf dem Fellinger. und er hat gemeint, er hat einfach nicht verstanden, warum jetzt ein Semiotik-Professor aus Bologna jetzt auf die Idee kommt, irgendwie einen historischen Roman ja. zu veröffentlichen. Aber gut, also das gut, wirklich, wir Vielleicht lass ist
1: uns. das auch ein Buch, über das man irgendwann auch mal sprechen kann. Das ja. ist, aber jedenfalls, ähm, es hat nämlich einen Bezug zu den Fiktionen. Und dazu muss ich sagen, Bor äh, ähm, Umberto Eco hat ein Buch noch geschrieben über den Namen der Rose, das heißt Nachschrift zum Namen der Rose, in der er natürlich auch sagt, es ist ja auch ganz klar, dass Borges natürlich als Jorge von Burgos da äh, Teil ist. Was er aber nicht erzählt, ist, dass er seine Pointe, seine Pointe des Romans aus den Fiktionen hat, nämlich aus, dem, aus der Geschichte der Tod und der Kompass. Aha. Wollen wir kurz noch erzählen, worum es in der Tod in der Kompass geht? Bitte. Also, ganz kurz gesagt. Es wird ein Mord begangen und zwei äh, Kommissare ermitteln. Ich versuche das jetzt wirklich ganz knapp zu fassen. Der eine Kommissar glaubt, ein... Der, 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 das ist auch wunderbar. Der eine stellt eine ganz simple Theorie auf, was passiert sein könnte. Darauf sagt der andere Kommissar, das kann sein, aber das ist nicht besonders interessant.
0: Genau. <lacht> Mir
1: gefällt ihre Hypothese nicht, weil sie nicht interessant ist. Und er entwickelt dann eine Hypothese, dass es etwas mit einer Sekte zu tun haben könnte, die den Namen Gottes, den, ich glaube, den... Tetragrammaton. Genau, ja. versucht... Also herauszufinden oder den, die versucht...
0: Ich hatte eher das Gefühl, es geht darum, den darzustellen. Den weil darzustellen. Ja, weil, sie, weil ja die Morde so ist an, es an, an
1: Juden im Übrigen genau.
0: quasi nach einem äh, geografischen Muster passieren.
1: Genau, denn es passieren dann noch mehrere, noch ein weiterer Mord ja. und eine Entführung. Und immer gibt es Hinweise irgendwie darauf, dass das mit dieser, mit dieser Sekte zu tun haben könnte ja. oder irgendwie mit dem Namen Gottes. Und der Kommissar verfolgt es immer weiter. Und am Ende stellt sich heraus, ähm, dann glaubt er, den, den Mord aufklären zu können oder den Täter festnehmen zu können und wird dann überwältigt von einem Kriminellen, der eine Rechnung noch mit ihm offen hat Genau. und der ihm dann erklärt, dass das eine Falle war, die ihm gestellt
0: hat. Das ist eigentlich irre, dass es am Ende eine, eine Rache-Geschichte Ist eine Rache eine Geschichte. Rache -Geschichte
1: wird. Ja. Und äh, das Ganze ist so, also er erklärt ihm dann, ja, äh, dieser erste Mord, das war ein reiner Zufall, das war nämlich genau der Zufall, den der andere Kommissar... <lacht> als Theorie aufgestellt genau, hat. Ja. Ja. So.
0: Und das und war da aber am 3. Dezember der Mord irgendwie. Genau. Weil das so zufällig passiert war, irgendwie mussten die anderen Morde, damit sie in das, in das, An, das Muster, das sie anlockte, denn Das
1: ist es nämlich. Dann hat äh, nämlich der Verbrecher davon gehört, ja. dass der Kommissar sich ein Muster zurechtgelegt hat. Eine Begründung, wie, warum der Mord passiert ist. Und dann hat der Verbrecher sich dem Muster des Kommissars angepasst, um ihn in die Falle zu locken. Genau. So sozusagen. Und das ist genau der geniale Kniff von Der Name der Rose. Denn es gibt ja auch dort eine Mordserie. Mhm. Es werden Mönche getötet und der ehrwürdige Horche ist der Mörder. Das verrate ich jetzt einfach mal. Ne? Denn wie gesagt, wahrscheinlich wissen das zumindest alle. Und, ähm, das ist aber auch nicht der Punkt der Story. Eigentlich. Das ist nicht der Punkt der Story, nein. Und Tatsächlich ist es so, stellt sich am Ende heraus in der großen Konfrontation von Detektiv und Mörder, dass der erste vermeintliche Mord ein Selbstmord war. Überhaupt kein Mord. Ja. Und dass ab dem zweiten Mord entwickelt William von Baskerville, der Detektiv, eine Theorie, die er erst selber nicht so richtig glauben will. Er, er fällt nämlich auf, dass es eine Parallele gibt zwischen den Morden und der Apokalypse. Also der Apokalypse des Johannes, ne? des, ja, der, ja. der Johannes-Offenbarung. Und er fragt sich, ist hier ein Mörder, der nach diesem Prinzip Morde begeht? Hm. Und dann passiert noch ein Mord. Und tatsächlich passt es auch zur Apokalypse. Und dann passiert noch ein Mord und es passiert auch zur Apokalypse. Und am Ende, als er also den blinden Mönch stellt, sagt der ihm, erklärt der nur, das Erste war ein Zufall, das Zweite hat überhaupt nichts damit zu tun, sozusagen. Aber als ich gehört habe, dass du gesagt hast, die Morde passieren nach der Apokalypse. Habe ich den göttlichen Plan verstanden? Ah. Und wusste, <lacht> dass ich die nächsten Morde sozusagen ja. auch in diesem ja. Schema begehen muss. Ja. Na? Es ist
0: natürlich, ja, es ist natürlich, das wird dann auch sinnfällig, irgendwie, dass Echo irgendwie seinen Roman nach dieser Vorlage baut und so. Ja. Weil irgendwie. Bei Eko hat man ja auch immer das Gefühl gehabt, er ist ja über sein Dasein als Professor und Schriftsteller hinaus ja auch irgendwie so der legitime Erbe von Borges, weil er ja auch eine enorme Privatbibliothek besessen ja. hat und auch so ein Büchersammler war und ja auch irgendwie, das habe ich mal gehört, eine der weltgrößten Sammlungen der, der Fehldrucke besessen hat und auch der falschen Bücher. Also Bücher, die wirklich irgendwie wissenschaftliche Bücher, die einfach... Von vornherein falsche Tatsachen Das versuchen, ist ja wunderbar, wissen, das was sie versuchen das wissenschaftlich zu klären irgendwie. Ja. Er hat gemeint, das sind die wertvollsten Bücher. Die, die falsch sind, sind die wertvollsten. Ja. Weil das ist ja so das Wissen, was dann, also das vermeintliche Wissen, was dann durch Neuauflagen getilgt wird. Ah, ja. schön. ja,
1: ja. Aber er ist natürlich auch ein Gegenteil zu Borges. Ne? Also Borges hätte wahrscheinlich seine Sachen auch abgelehnt, würde ich mal sagen. Denn wir haben ja gehört, am Anfang von Fiktion sagt er, es ist doch völlig. Unsinnig, einen 500 Seiten langen Roman zu Ach, schreiben ja. <lacht> für eine Idee, die man auf wenigen Seiten darlegen kann und äh, im Grunde auf gewisse Weise, also macht der Name der Rose auf 600, 700 Seiten, äh, hat dasselbe Muster <lacht> wie die Geschichte der Tod und der Kompass, die mit 10 ja. Seiten oder so auskommt, aber
0: <lacht>
1: das nur so als kleine Anmerkung noch. Die werden auch gegeneinander ausgespielt, natürlich, von der, von der scheiß Literaturwissenschaft. Das Econ, ist klar, äh, ja. Econ Borges? Die Borges-Anhänger, die verachten, also viele ne, verachten dann Econ, also, ne, weil er eben genau in diese Falle tappen würde, die Borges umgangen ist, äh, mit, mit eben der Länge und dem, dem, Aus, hm. dem Auswälzen der Ideen und so weiter. Aber da müssen wir uns ja nicht dran orientieren. Nee, ich nee.
0: denke nicht. <lacht> ja, mein Lieber... Ich habe ähm, hab auf meiner Vorbereitungsliste nur noch den Namen Walter Mörs stehen. <lacht> Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ja, wegen, wie heißt das, der, das berühmte Buch von ihm? Die, die, Stadt, Träunen, der, die Stadt der, der träumenden Bücher. Ja.
0: Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch so jemand, der sein, seine, man weiß ja nicht viel über Walter Mörs, nee, irgendwie ist er ist ja auch, will ja auch nicht irgendwie Spekulationen anstellen oder so. Das ist ja das gute Recht dieses Mannes, irgendwie sich aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Es wäre aber dennoch interessant zu wissen, was er so liest ja. oder gelesen hat. Und ich denke wirklich, dass Walter Mörs ein Borchus-Fan sein könnte, wenn man bedenkt, wie so das System der Büchertunnel <lacht> sozusagen in der Stadt der träumenden Bücher das stimmt, äh, ja. funktioniert. Wie, wie dort Räume voller Bücher beschrieben werden, wie dort äh, mit Autorennamen in Anagrammen umgegangen wird. Ich, einer war, glaube ich, Dölderich Hirnfiedler. Weißt du, wer das ist? <lacht> Nein, das ist Friedrich mal. Hölderlin. Oh, schön. Das ist schön. Und so weiter. Also, da, da musste ich jetzt einfach so, es ist schon lange her, dass ich die, die Stadt der träumenden Bücher gelesen habe, aber da musste ich eben auch dran denken. Also, das, ist, das ploppt dann immer wieder so auf, ja. wenn man dann äh, endlich mal Borges liest, so für wie viele Schriftsteller er so also Quelle und Inspiration ja. dann äh, doch äh, gewesen ist. Ja. Und wie dann so auch die Bedeutung der Fiktionen im. Ja. In, der, in der Geschichte der Weltliteratur ähm, ja, einzuordnen ist. Genau.
1: Also das kann man vielleicht auch wirklich zum Abschluss noch sagen, die Fiktion und das Aleph, das sind die beiden ganz wichtigen Bände von Borges. Vielleicht, das haben wir heute auch festgestellt, vielleicht ist es sogar klüger, zuerst das Aleph zu lesen. Es ist zwar der spätere Band, aber vielleicht doch eben ein bisschen zugänglicher schon, weil einfach er sich sicherer schon war in den Formen, die er in der, in der literarischen Form, die hatte er da schon gefunden. Ich habe auch zuerst das Aleph gelesen übrigens mhm. und vielleicht als zweites die Fiktion dann nochmal, wenn man schon so ein bisschen ins Universum von Borges vorgedrungen ist. Es gibt es in vielen schönen Ausgaben, zum Beispiel die Büchergilde Gutenberg hat eine sehr schöne illustrierte Ausgabe des Aleph gemacht und ansonsten sind die Werke von Borges, äh, aktuell bei S. Fischer, glaube ich, ne? Genau, äh, kann man du, hast, du hast
0: noch die alte Ausgabe. Ja. Ich habe mir jetzt natürlich, weil ich gerade erst angefangen habe mit Borges, die neue Ausgabe gekauft. Werke in 20 Bänden sind das. Ja. Ähm, Taschenbücher zu einem zu äh, normalen, äh, anständigen Preis. Und, äh, die sind ja auch alle hinten verzeichnet und dann äh, merkt man schon, was sich da für ein Kontinent auftut irgendwie. Nämlich der Kontinent der kleinen Formen. Ja. Borges hat nichts Längeres geschrieben, oder? Um sämtlich Erzählungen und Gedichte. Und Essays, ja. genau. Erzählung, Ach, genau, Gedichte, die Essays, Essays ja. das, sind, das sind die drei Bereiche, ganz genau, ja. Von daher ist es eigentlich ein Autor, der ganz gut äh, handelbar ist. Ja, ich mal. absolut, absolut. Ähm, ich schrecke ja wirklich auch so ein bisschen von vornherein vor Autoren zurück, die sämtlich so äh, über die lange Strecke gehen ja. und dann so 500 Seiten und mehr zu ihrem Arbeitsstandard erklärt haben. Genau. Es hat natürlich oft auch sein, seine Begründung, das ist ganz klar, aber. Letzten Endes bin ich halt auch nur ein Leser, der erstmal guckt, ja. um, wo also, kommt man rein.
1: Da hast du völlig recht, was das betrifft, ist Borges sehr leserfreundlich. Man kann sich wirklich eben zunächst mal einen dieser beiden Erzählbände, Alf oder Fiktion, nehmen, ein paar Geschichten daraus lesen, immer mal am Abend oder so. Und wenn, wenn es einen packt, dann kann man weitergehen und äh, ja die Universalgeschichte der Niedertracht oder das Sandbuch, das sind dann spätere Erzählungen oder so, hm. kann man dann noch weitergehen. Genau.
0: Okay. Gut, mein Lieber, dann, äh, die treuen Hörer wissen es, ja. nach, der, nach der Sendung ruft das Bier im ja, Café Schillerhof.
1: unbedingt. Du, <lacht> könnte eins vertragen. Ich könnte auch eins vertragen. Sollen wir aber vielleicht äh, das letzte Wort dem, dem Georgie überlassen heute? Ach so, na klar. Ich habe nämlich eine schöne Aufnahme von ihm rausgesucht, wo er sein Gedicht Ars Poetica liest. Ich werde vielleicht die erste Strophe mal auf Deutsch lesen, mhm. damit man so ein bisschen weiß, worum es geht, und dann hört man ihn. Er hat nämlich eine, auch eine schöne Art, eine schöne argentinische Art <lacht> Gedichte zu lesen.
0: Ich sage schon mal Tschüss. Ja, danke fürs Zuhören.
1: Alles klar. Ich bedanke mich auch. Und jetzt kommt Georgi, Georgi Luis Borges mit Ars Poetica. Ein Fluss zu betrachten aus Zeit und Wasser. Und sich zu erinnern, dass auch die Zeit ein Fluss ist. Zu wissen, dass wir verloren sind wie der Fluss und sich die Gesichter wie Wasser auflösen.
2: Arte Poetica Mirar el río hecho de tiempo y agua Y recordar que el tiempo es otro río Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte, que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño En el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre, la poesía, vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su itaca. Verde y humilde, el arte se seitaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda, y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro como el río interminable.